0: Me parece incongruente cómo podemos estar tan conectados y al mismo tiempo tan desconectados. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados y se ha vuelto un hábito estar ocupados y vivir a toda velocidad. La pausa y el descanso son indispensables para la salud de cualquier humano. El contacto físico y emocional llenan de energía y amor a las personas y les permite caminar a un ritmo saludable este 30 y 31 de marzo Cocha Hike presenta Campamento Desintoxicación Digital 2 Reencuentro y Descanso El paraíso natural es Queuña, un lugar detrás de la Laguna Corani Perfecto para la pausa y volver a uno mismo. Practicaremos artes milenarias como el yoga, la meditación, acroyoga y muchas actividades más. También tendremos la oportunidad de hacer una introspección sana para liberarnos de situaciones desagradables. Y por supuesto, aprovechando el lago, daremos una vuelta en bote por uno de los cuerpos de agua más importantes de nuestro departamento. Como queremos hacer la experiencia súper íntima, los cupos son limitados. Si es que quieren más información, pueden revisar nuestro evento en la página de Facebook de Cocha Hike, donde podrán encontrar todos los detalles. Confío en que podemos dar un giro importante en sus vidas. ¿Se nos unen? Hola chicos y chicas que escuchan Equilibrio Equilibrium Podcast, bienvenidos al episodio número 29 del podcast, estamos por cerrar temporada con el episodio número 30, entonces bueno pues si es que eh, no se han puesto al día, creo que va a ser una, una semana o dos, no va a ser como en las series de Netflix que tienes que esperar mucho, ya me preguntaron, o sea, ¿vas a pausar tanto tiempo Yo no? va a ser diferente, va a ser a una semana, dos máximo, lo que queremos hacer es renovar nuestra línea gráfica y al mismo tiempo pensar en estrategias para poder llegar más a ustedes, servirles mucho mejor pensar en preguntas todavía que hagan que revolucionan aún más el cerebro. Y gracias, gracias de verdad por escuchar. Estamos casi en las 19.000 descargas y de verdad que les agradezco muchísimo. Eh, cuando tengamos las 20.000 descargas, yo creo que vamos a hacer un, un sorteo, un concursito, algo que, que involucre ya sea el club de lectura, coaching o tal vez Cocha Hike. Pero muchas gracias, de verdad. Eh, los episodios están casi llegando a las 700 descargas por. Por cada uno, entonces de verdad que estoy súper feliz con con la respuesta del público, los mensajes que que me llegan eh, cuando me dicen, pucha, ahorita estoy, por ejemplo, una amiga que me dijo hace poquito... Me dice, ahorita estoy, estoy fuera y, y cuando me siento sola, escucho los podcasts, me hacen sentir mejor. Entonces, wow, qué lindo, qué lindo poder estar en sus, en sus cabezas, en sus oídos, cuando, cuando tal vez las cosas no están saliendo muy bien. Ah, y una historia particular que tal vez escuche esta persona que, que me contactó el otro día. Fui a esta fiesta Nonstop de Madness, um, que, que por cierto, felicidades a los organizadores, eh, al equipo Link, a los chicos de One. Porque me ha parecido mucha, mucho mejor la organización que el año pasado? Y de verdad que se ha notado. A ratos yo puedo ser un fregado con eso, porque digo, no puede ser que nos hagan hacer cola tanto tiempo, eh, que la gente esté colando y demás. Hemos entrado los tres días como si nada. Había una revisión exhaustiva en la puerta. Creo que ni en el aeropuerto te revisan así. Y felicidades, pues han asegurado la, la... La seguridad en la medida de lo posible de todos los que hemos asistido. Y bueno, no tengo idea por qué les estoy diciendo eso. Ya se me ha ido mi cabeza. (risa) Pero muchas gracias por por escuchar el podcast. Ah, ya sé. Estaba en en la cola de las hamburguesas random. Que por cierto, están muy buenas. No me pagan por eso, deberían. Eh y un chico, me, así me he sentido hasta famoso, se podría decir me toca el hombro y me dice ¿tú eres Luis? yo sí, ¿eres de equilibrio sí, le digo pucha hermano, muchas gracias por hacer lo que haces eh, a veces tengo pedos mentales estoy usando sus palabras y es como que el podcast me hace bien, me da, me da paz me da tranquilidad y de verdad gracias eh, gracias por hacer lo que haces, entonces He notado que hay muchas personas conectando con el proyecto... A un nivel muy íntimo, muy personal... Y, y nada, yo feliz de servirles lo mejor que puedo... Voy a seguir mejorando... Creo que este es solo un escalón de lo que, de lo que puedo lograr... Y de lo que les puedo ofrecer... Gracias de verdad por, por la confianza... Y por escuchar Equilibrium... Y, y por recomendarlo... Porque escucho historias muy lindas de, de personas... Igual se lo, se lo hice escuchar a mi mamá... Se lo hice escuchar a mi mejor amigo... Y es pues... o sea cuando tú le haces escuchar hasta una canción a alguien es porque realmente sientes que le puede hacer bien y, y con el podcast es lo mismo o sea que gracias, bueno pues Um, que van a escuchar hoy? Uh, para las personas que es la primera vez, mi trabajo es entrevistar, conversar con personas que pues aman lo que hacen, que tienen una historia um, diferente, que en realidad uh, han aprovechado su historia para crear algo, para mostrarse, exponerse, mostrar un servicio, un producto, crear una empresa, un emprendimiento. Entonces creo que de acá pueden extraer muchas historias divertidas, un entretenimiento sano y al mismo tiempo pueden enriquecerse mental, física y espiritualmente. El episodio de hoy es junto a Andrea Lavallén, más conocida en las redes sociales, en especial en Instagram como wa Andy uh, Andy hace unas agendas y un trabajo de craft, eh, uh, no solo agendas en realidad, cuadernos, libretas, alcancías y demás productos. Y los ofrece de una manera muy, muy ella, muy bonita en, en sus redes sociales. Su trabajo es, es espectacular, es muy, es muy, ¿cómo se diría? muy atractivo muy que te hace sentir algo y obviamente es hecho a mano entonces que hemos conversado con Andrea déjenme sacar mi super chanchulla que está acá bueno entre los temas que hemos conversado ha sido la influencia de su abuelita Ella ha vivido hasta sus 16 años con ella Y pues tiene historias muy bonitas de, de quién era esta persona Y de hecho hemos dedicado este episodio a su abuelita También hemos ha hablado cómo conoció a Rodrigo Álvarez Para quienes no saben es pues su amorcito eh, Me encantan las historias de amor Y cuando veo pues un amor muy bonito Me gusta saber qué pasó, cómo se conocieron Y está re divertido eh, Se ha vuelto una niña quinceañera prácticamente Andy al contar la historia Entonces la van a pasar muy bien ahí Hemos hablado también cómo inició todo el proyecto de Wahandi, de dónde viene Wahandi, qué significa. Y hemos, hemos hablado de cómo inició todo este proyecto con una materia de la universidad. Entonces creo que todos estamos a un paso de crear algo increíble. Hemos hablado también de cómo ser tú es la mejor manera de manejar tus redes sociales. Cuando estás mostrándote como algo muy formal o muy informal o, o lo que sea, pero no eres tú, se va a sentir. Y pues eso te puede hacer perder eh, ya sea una venta o, o el poder ofrecer tu servicio a alguien. También hemos hablado finalmente de productividad y qué es un bullet journal. Eh, este es un tema que a mí me friega mucho. Creo que constantemente necesito renovar cómo ser más productivo. Y nada, el podcast está buenísimo, súper divertido. Andy es una mujer ultra carismática, muy querida. Y pues hemos hablado también de los que no la quieren tanto, ¿no? De que de alguna manera a veces hay gente un poco torpe. Y está bien, ¿sabes? Está bien que en las redes sociales no agrademos a todos. No podemos servir a todos. El que sirve a todos no sirve a nadie. Disfruten muchísimo mi episodio con Andrea Lavallén. Y nos vemos al final. ¡Chau! Ok, Andy. Bueno, el motivo por el que no te estaba hablando mucho antes de la entrevista es porque no quería gastar nuestra conversación. Pero gracias por estar acá. Bienvenida, Andy, a Equilibrium Podcast. Realmente es un placer tenerte acá.
1: No, mil gracias a ti por la invitación. De hecho, es como que un honor, una meta cumplida, algo así.
0: ¡Wow! <risa> ¿Y cuándo te pones la meta? O sea, ¿de qué hora qué tú piensas, wow, qué rico, ¿En qué episodio te nos unes?
1: En realidad, eh, como que yo la seguía la... A la Carlita Solís Entonces me enteré del, del podcast Desde el episodio uno, uh-huh. Pero antes había escuchado solo un podcast Y fue como que mmm, No no me llamó mucho la atención Entonces no, ahí quedó Y de ahí fue como que haciéndose un poco más viral Por Instagram uh-huh. Y veía que varias personas compartían Y yo era ya tengo que escuchar, tengo que escuchar uh-huh. Pero ahí quedó hasta que un día el David me pidió una libreta y me dijo, es para regalarle un amigo, no sé qué, te voy a mandar el logo. Y me manda el logo y yo, ah, no, pues esto es una señal, tengo Ajá. que escuchar, ahora sí. Gracias, lady. Así que <ríe> me acuerdo que el primer episodio que escuché fue el de... el de Sasha Vázquez. Ah, pinches. Sí. Y ya, pues me encantó.
2: Uh-huh. De
1: ahí escuché el de la Carlita y varios otros. No los he escuchado todos, pero... Pero sí. No, fue, fue como que la señal de tienes que hacerlo es por algo. E incluso fue como en el tercer episodio que escuché que dije, ah, no, pues qué genial, me encanta esto. Algún día voy a estar ahí.
2: Ajá.
1: Pero fue así de, pucha, algún día, no sé, en el episodio... 380, o sea, le daba mucha vida y no me imaginé estar aquí tan pronto, así que gracias.
0: No, pues tú solita te has traído acá, muy <risa> bien gracias Ay, a ti.
1: sí, qué emoción. <risa> Ay, te los... quería preguntar Dime. algo.
0: Eh, dentro, de, aprovechando, ¿no?, que eres una es, es, eh, escucha del podcast, Ajá. ¿cuál crees que ha sido alguna de las lecciones que más te ha impactado? Que has dicho, fuck, eso está bueno, eso está útil, eso me sirve, eso me siento identificada.
1: Ay, Dios mío, hay tantas. Mm-hmm. Eh... Ya no me preguntes de quién, porque no recuerdo, uh-huh. pero una de las cosas que más me ha gustado, así como que tienes que aprender a disfrutar tu soledad, Ay, o sea, yeah. a estar bien contigo para poder estar bien con los demás.
3: Uh-huh.
1: Después me encantó todo lo de, o sea, soy católica, ¿ya? Pero no es así, como que metidísima en la religión. Pero cuando escuché el episodio episodio de la pausa Linas era de, uy, Dios mío, lo lo que queda por conocer, ¿no? Y nosotros estamos metidos ahí en nuestro pequeño mundo y, pucha, me llamó eso mucho. La atención, pucha, en realidad varias cosas, pero así en en general sería como... Algo que tú siempre dices, ¿no? Que tal vez ahorita no te sirva, pero tienes que nutrirte de experiencias, de conocimientos, de de un montón de cosas, porque llegado el momento, pucha, te van a reayudar. Sí, sí, sí. Así que creo que es eso, ¿no? El ir ir absorbiendo un montón de, de pequeñas cositas de los demás. Y bueno, tal vez todavía no me hayan ayudado tanto, pero estoy segura que en algún momento sí.
0: Qué bien, gracias, qué linda perspectiva. Y tal cual, creo que es, y voy a repetirlo aprovechando, porque va a haber gente que por primera vez va a escuchar el podcast y no, pues no va a escuchar todos los episodios y las cosas claro. que hemos hablado. Pero algo importante es, eh, en los momentos altos o al menos neutros, es importante nutrirte. Porque quieras o no, amigo del podcast, amiga del podcast, vamos a ir abajo.
1: No, y de hecho, a veces... En el momento menos pensado, estás ahí y... Sí, sí, Y si no tienes un refugio, si no tienes una frase, si no tienes algún lugar donde refugiarte, alguna una motivación o alguien que sepas que pucha ha salido,
2: Ajá.
0: cuesta más. Exacto. Una historia que digas, oye, alguien ya ha estado acá significa que puedo salir. Exacto. Súper, gracias Andy por eso. Oye, quería seguir hablando de esto. Eh, Nos pusimos a hablar para los oyentes del podcast antes de empezar eh, sobre la marihuana. ¿Y por qué lo hablo tan abiertamente? Creo que es importante dejar de hacer tabú estas cosas. Cuando lo haces más tabú, lo más prohibido es lo que más nos atrae de alguna manera. pues sí. Entonces, mira, has dicho algo que que me ha llamado la atención hace rato. Eh, Es una promesa, has dicho. Cuando estábamos preguntando, ¿tú has fumado? ¿tú has fumado? ¿tú no? ¿yo sí? ¿no sé qué? Y ha sido como que, no, yo no. Eh, eh, Y y has hablado del mundo del diseño gráfico ¿Quién no lo hace? Y sí, en el mundo artístico es muy común eh, Las drogas, alucinógenos y demás ¿Cuál es tu promesa? ¿O por qué no hacerlo? Me llama la atención
1: Mm, O sea, nunca ha sido así de ¡Ay, estoy loca por hacerlo! Pero, exacto, ¿no? Siempre tienes como que ¿Y si si todo el mundo lo hace? O sea, ¿por qué? ¿Qué les genera? Entonces, sí han habido muchas veces Que que me han ofrecido Pero... O sea, has estado cerca no sé, yeah. <ríe> o sea, <sé> es tampoco <ríe> mi contacto con eso, que pucha varias veces, por ejemplo, me han dicho, oye, este estaba más jalado y yo, así, ah, digamos, mi ah, sí, idea, sí. ya. Esa sí, sí, sí. <ríe> Exacto, pero es así como que un par de veces amigos cercanos me lo han ofrecido, pero, pero no es que lo hayan hecho delante de mí o cosas así, uh-huh. entonces, ni idea. Pero volviendo a lo de la promesa, es una promesa con mi abuelita.
3: Ah, sí, ya.
1: Que, o sea, hablábamos de de todo, de todo en la vida. Y en una de esas ocasiones ella me comentó que que su hermano era Mm. era adicto. Mm. O sea, un hermano que yo jamás conocí, pero que terminó justamente mal por este tema. Y fue así como que... Me dijo que el que prueba no sale. Y Mm. yo era de... Pero el que prueba si quiere sale. Mm Me dijo... Sí, pero ¿sabes que Mejor que no pruebes, porque por ahí te gusta. Uh-huh. Y yo era de, ya te prometo que no lo voy a hacer.
0: Ahí lo prometiste.
1: Y lo prometí y era uh-huh. re chiqui, pero, pero ahí está, digamos.
0: Wow, qué lindo! Así que sí. Uh-huh. ¿Cómo no? influye a alguien? Oye, tu Totalmente. abuelita debe ser importante. Ya, ya me estás llevando a Sí, ahí, ¿no? Eh, ¿Qué se llamaba? ¿Qué es la lección más importante de ella? Tú sabes cómo va este podcast, que me encanta ver qué te han enseñado. Porque de alguna manera... A ver... Ponerle contexto tal vez ¿Por qué pregunto? ¿Por qué me meto en, uh-huh. en, Entre cosas así muy personales? Porque me hacen entender La construcción de la persona claro. Entonces para mí es de construirte un poco Y de hecho tu abuelita debe ser parte de quién eres ahora Entonces, ¿cuál ha sido su influencia? ¿Un momento divertido? Tal vez una historia divertida Que nos quieras contar con ella ¿O de cómo uno puede ser tan leal De te prometo y no lo hago nunca?
1: Mira, mi abuelita Ha sido todo en mi vida Yo he vivido Únicamente con ella hasta mis 16 años uh-huh. O sea, no porque no hayan estado mis papás ni nada de eso Sino porque yo preferí vivir con ella ¿Ah, preferiste? Sí yeah. Entonces, básicamente la relación con mis papás hasta ese punto era de Me recogían en la mañana para llevarme al colegio Me recogían del colegio y me dejaban en mi casa Ni siquiera almorzaba con ellos uh-huh. Y en las noches a veces los veía un cacho uh-huh. Bueno, y fines de semana O sea, no era una relación mala Pero todo era con ella. Entonces, pucha, mi vida ha sido ella, ¿ves? Eh, Es súper importante. Ha fallecido hace siete años. Y ha sido realmente duro. Pero bueno. Otra promesa que le hice fue que íbamos a tratar de estar bien y que, bueno, que la familia iba a estar unida. Porque eso era lo único que a ella le importaba.
0: Que la familia esté unida. Que
1: la familia esté unida. Entonces es lo que intentamos. Uh-huh. Obviamente no le cumplo todas las promesas, porque cuesta, ¿no? Pero intento, eso? intento ser, uh-huh. ser fiel a ella.
0: Ok. Y, el, y dentro de estos 16 años que has, que has crecido con ella, ¿qué crees que te, te ha metido? De hecho, tú eres. Ella, eres ella. Hasta sí. una edad ultra importante. Sí, ¿no? todo. Entonces, ¿qué has agarrado de ella que lo tienes aún ahora?
1: El carácter, el temperamento, el mal <risa> <genio>. <risa> Ella era... Súper estricta. O sea, si bien uh-huh. yo era sumimada, consentida, y lo digo públicamente y con mucho orgullo, <risa> porque toda mi familia siempre me, me molesta con eso, uh-huh. pero sí. <risa> este, con ella no había, digamos, como que chance de equivocarte.
3: Uh-huh.
1: Así como podía consentirme, adorarme y todo, las cosas tenían que ser como tenían que ser. Uh-huh. Entonces... Lo único que no saqué creo que fue así como que la consistencia, así ser consistente, uh-huh. pero los hábitos, eh, mis creencias, todo, uh-huh. todo.
0: Ok, súper. Sí. ¿Y hay alguna, algún momento que dices, wow, qué buena es mi abuelita? así en el, en el sentido, de hecho sé que hay, pero ¿hay alguna historia que te marque más que otras? ¿Por qué te digo? Hay momentos en que, por ejemplo, uno se enferma, uno se cae. Y es como que hay alguien que resalta por el montón y sientes más su amor. ¿Cuál crees que es para ti ese momento con ella? Tu momento top, tal vez.
1: No tengo uno así en concreto como para contarte esta vez, pero... No, la verdad es que no se me viene uno como para contarte. Pero algo lindo, o sea, dentro de lo duro, fue que ella falleció por una enfermedad. Los últimos cinco meses fueron así en caída, fue durísimo. Y en esta su enfermedad ella tenía como que lapsos en los que perdía la conciencia.
3: Uh-huh.
1: Si bien, digamos, habían puntos en los que quedaba como que un poco dormida, otras veces era como que no era ella yeah. o en realidad yo creo que era muy ella. Porque de ser la imagen así súper seria, estricta, correcta que fue siempre En esos momentos era como que muy suelta, muy chispuda No sé, o sea, era muy, muy diferente Creo que pese a los 16 años que viví con ella Y bueno, los otros cuatro que, que me fui a la casa de mis papás Recuerdo mucho más esos últimos cinco meses Han sido como que súper intensos yeah. Y en una de esas ocasiones, así dato aparte eh, Yo quería tener cinco hijos Ya yeah. Ya no quiero
0: <risa> Por, <si acaso.
1: risa> Por si acaso Pero este, fue algo súper chistoso de lo que me preguntabas de alguna anécdota Fue que en uno de esos cachos, me acuerdo que era una madrugada Porque no dormíamos prácticamente y salió el tema de la familia, hijos, maridos, cosa que lo veíamos pues de aquí a mil años. Uh-huh. ¿Qué y ya tenías
0: más o menos aquí unos?
1: Yo, este, unos 17. 17. Y, y la cosa es que <coughs> le dije: sí, pues, mami, yo quería desde mis, desde mis 14 años, que quiero tener cinco hijos. Uh-huh. Y como ella estaba así en ese su, su rato medio loco, se quedó con la idea. Yo creo que hasta el día que partió, de que yo quería tener 14 hijos. Yeah. <ríe> o sea, no hubo más. ¿Sabes qué? Fue como que ya se olvidaba de ciertas cosas, pero se le quedó. Yeah. Y no, pues, o sea, todo el tiempo hablaba de mis 14 hijos y yo era de no, son cinco. No, pero tú me has dicho 14. Y no, o sea, no, no hubo cómo. Sí, no hubo cómo. Entonces al final era de ella sí la Andrea y sus 14 hijos. <risa> Pero sí, son tantas cosas con ella.
0: Sabes, eh, hay algo muy bonito de... Justo el otro día, que, que, que lo vamos a contar igual ahorita. Hace poco mi papá, mi papá es, eh, directo, ¿cómo es jefe de oncología del, eh, de la Caja Nacional de Salud. Uh-huh. Y ahí fue cuando me hizo la invitación mi papá. Les doy un contexto para luego introducir a Andy acá. <risa> y... Me dijo que quería que yo hable con el servicio, ¿no? Y yo decía, ¿cómo les puedo motivar? Qué valientes ya, trabajar con personas con cáncer. Y ahí fue donde encontré esta información, que fue este, justo fue un libro que me, que me regaló mi novia. Y había una frase, no hablamos suficientemente de la muerte. Y yo dije, wow, es verdad. Es como que nos cuesta, es como si fuera tabú. El lugar donde todos coincidimos nos cuesta tocar y nos da mucho miedo. Y si bien siento que el miedo es, es sano, hay miedos que ya se vuelven irracionales y de repente tu vida es, es una espera a la muerte. Pero bueno, eh, lo que quería llegar es, mmm, es volviendo a esta frase. No hablamos suficiente de la muerte y, el, y esos momentos, me hace recuerdo igual, mi abuelita falleció hace ya tres años, tres años que falleció mi abuelita. Y en sus últimos momentos, en sus últimos meses, digamos, ¿sabes que Esa conexión que hacen con, yo diría ya hasta el más allá, o esa soltura con la que empiezan a desenvolverse, es como que volver a tu esencia. Y tú me dices, ¿no? Era como que más ella o muy ella, que, como que se hubiera soltado la coraza. ¿Y sabes qué pasaba con mi abuelita? Hablaba palabras en francés. Yeah, Súper raro Y me acuerdo que decía ahí Así como que en su, a ratos lucidez A ratos eh, se, se bajoneaba y demás Y era como que, ¿de dónde sabe? ¿No? ¿De dónde? O sea, en
1: su vida habló francés Sí,
0: era raro Y no voy a decir qué palabras hablaba Porque hablaba palabras mediocenas, ¿ya?
1: Eso encima <risa> ah, Eso
0: encima <risa> Y ha sido un momento de, 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 como que mucha confusión Y luego, aprovechando este tema eh, Leí este libro, uh, no sé si es en muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, no sé si lo has leído o has escuchado.
1: Me lo han recomendado muchas veces, pero Ajá. no lo he leído. Habla
0: de vidas pasadas, básicamente, Ajá. ¿ya? Y de cómo tenemos ya conocimiento. O sea, ¿no es coincidencia uh-huh. que tú tengas esas habilidades para el craft, para crear, para esta 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 manera de, de, de usar tu creatividad para usar tus manos y hacer cosas a mano y por qué yo no la tengo, digamos. Uh-huh. Es como que viene de un background, eso es lo que hablan. Y bueno, por eso al parecer, cuando tú estás ya desconectando de la vida física y estás conectando con tu lado espiritual, de repente oh, oh, aparece tu esencia, ¿Ya? Uh-huh. Y tus vidas pasadas y demás. Pero bueno, ese es otro tema. No sé de qué me estoy metiendo ahí, Andy. Pero mira, y yo realmente apreciaría que, que, que profundicemos un poquito más en, esto, en estos 16 años. Siento que son súper importantes de tu construcción. Y al mismo tiempo pueden uh, romper a que alguien diga: Ay, Ay, Landy, mira cómo le está yendo súper bien. Y mira, ella también tiene lo mismo que yo. ¿Qué crees que.? uno aprende de vivir con, con tu abuelita en tu caso, cuál es la diferencia con los papás, cómo uno sana o trabaja estas cosas.
1: Mm. O sea, ¿te refieres a la diferencia, Ponte, entre haber vivido todo este tiempo con ella y, a, y luego con mis papás?
0: Eh, sí, y también, eh, ¿qué diferencias has notado para ti? ¿Cuáles han sido los beneficios? Porque, de hecho, hay un beneficio. No es como que, pucha, sí, a mí me ha tocado X y ahora uh-huh. ya no me va a tocar lo que a todos les toca. O sea, hay un diferenciador. Entonces, yo no lo creo que nunca sea... Es lo que te ha tocado. Y creo que ahí podemos encontrar que ha habido beneficios. ¿Cuáles han sido los beneficios de vivir con tu abuelita?
1: Mm. Yo creo que la exclusividad yeah, O sea, no. si bien Si bien, digamos Ella no era así de las abuelitas Que estaba todo el día en la casa Porque tenía una vida reactiva
2: oh, yeah.
1: Pero O sea, cuando estaba Era era para mí, ¿ves? O sea, tenía tiempo Creo que lo que nos ah. falta Hoy en día sí, sí, sí. Y que incluso me lo reclaman mis hijas Así de, tú siempre estás con tus libretas
0: tus libretas ¿sí?
1: <risa> y, e, y es eso ves. Si, si ella mucho tiempo no estaba en la casa porque tenía su, sus grupos de cada día para jugar cartas yeah. entonces todos los días estaba en el té, en el rami, la loba o algo, cuando estaba estaba,
0: y estaba 100%
1: exacto, uh-huh. o sea igual era la época en la que no había celular, no había nada entonces éramos su mantel bordado Ajá. la novela si es que y yo Ajá. entonces creo que Eso, o sea, alguna vez leí que los niños que se crían con sus abuelitos es como que son mucho más confiados, más felices, más no sé si será, pero yo puedo decir que si hubiera vivido todo este tiempo con mis papás, o sea, trabajaban todo el día, llegaban en la noche, estaban reocupados como todos los papás. Eh, hubiera tenido que vivir con mis hermanos que me hacían mucho bullying del bueno yeah. <risa> pero o sea creo que es vivir con mi abuelita me ha dado la, la, la posibilidad de de que sea tener. para mí exacto o sea y tener con quién hablar y con quién hacer todo, además que éramos recómplices, pues.
0: Ella te daba la confianza de contarle realmente todo
1: Exacto, y de hacer cosas solo las dos y era pucha increíble.
0: ¡Qué rico! Oye, qué buen contraste, ¿ve? Es como que siempre encuentras el oro en lo que creías que era la adversidad, entre comillas, ¿no? Entonces gracias por eso Eh, y sí, de hecho una de mis metas ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo independiente? Que si bien ahorita trabajo más que los que trabajan ocho horas. Todos. <risa> ¿No ves? Eh, sí, me
2: pasa.
0: Mi idea es encontrar la manera de delegar tanto que yo pueda estar cuando tenga hijos con ellos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Tocas un tema fuerte para mí. Porque de alguna manera, cuando yo he ido creciendo, sí, mis papás médicos, día afuera, trabajando, haciendo. o sea no es que los juzgo, estaban consiguiendo claro. cosas para nosotros y, y sé que su amor estaba muy fuerte ahí. Pero sí, a veces esto de que, oye, pero no estabas, ¿no? No, uh-huh. no tenía con quién charlar. Eh, por ejemplo, sin juzgarlos, y, y a ver si escucha a mis papás esto. Eh, <risa> yo nunca he tenido, por ejemplo, la charla del sexo con mis papás. Uh-huh. Nunca. Nunca alguien me ha dicho, bueno, siéntate, Luis. Este, este gomita se, se llama así y, y se usa para esto. Y nunca. Y yo, yo a algún punto he dicho, ¿por qué yo no? Y escuchaba que algunos amigos, ay, sí, incómodos, ¿no? Ajá. Me han hablado mis papás, me han regalado una caja de condones. Me acuerdo <risa> un amigo, me han regalado una caja de condones, me decía. Y yo, yo un poco envidioso, ¿no? Uh-huh. Como a mí ni siquiera me lo hablaron. Ni me regalaron la caja, ni uno, ni nada. <risa> <risa> Pero creo que es súper importante... ¿eh? que de alguna manera nos toca a nosotros que tal vez, bueno, tú no tanto, tú has tenido a tu abuelita ahí, pero nos toca revertir esto. ¿Cómo no hacemos nuestra vida que 80, 90% sea trabajo y 10% familia? O sea, es desequilibrado. En tu caminar, ya sé que tú eres tu mamá, ¿qué has encontrado o qué has pensado para darte este tiempo o estar más presente con tus hijos?
1: O sea, en realidad lo que hago, eh, lo hago por eso.
0: Oh,
3: yeah.
1: O sea, todo este proyecto
3: mm-hmm.
1: no nació como un proyecto, pero una vez que fue tomando su propio rumbo, o sea, la idea era esa, digamos. Mm-hmm. Como ellas eran re pequeñitas, eh, la idea era no dejarlas. Pero ha llegado un punto en el que se me fue de las manos. Y lo estaba haciendo fatal. Entonces era como que no hacía bien ni uno ni lo otro. Y estaba cayendo justamente en eso de que estaba todo el día en mi casa, todo el día con ellas, pero no estaba. Entonces ahí ha sido que he dicho, pucha, espera un cachito, o sea, enfócate y y recuerda por qué empezaste, ¿no? ¡Wow! Entonces... Ha sido así mi alto, porque antes yo era así de medio obsesiva con mantener la insignia de Facebook, ¿ya? Entonces estaba loca respondiendo mensajes, tomando pedidos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, hasta que ahora, pucha, vivo pidiendo disculpas y ya hasta me da vergüenza pedir disculpas de mis mensajes, disculpas. de mis mensajes sin responder.
0: Disculpa. En estos momentos estamos con varios mensajes <risa> pendientes
1: ¿eh? O sea, vivo con, ma- con varios mensajes Aprovecho de pedir <risa> <risa> No, es que en serio Y mm. eso que tú comentabas hace ratito Es lo que me falta, o sea, delegar Ah, delegar Entonces, si bien tengo a alguien que ahora me ayuda eh, Me falta delegar Porque ya, ya creció, gracias a Dios Ya, ya tiene vida mi, mi tercer bebé, tercer bebé. <risa> Entonces... Me falta eso okay. Y bueno, en este punto en el, que, en el que me organizo Y veo hasta dónde jalar la cuerda Porque en este punto en el que estoy ahorita re- Recién tengo, pucha, el miedo al paso No al principio Ya yeah. Entonces, mientras pasa eso Estoy así como que un poco a medias con todo Pero ahí voy, digamos Tratando de, de hacer lo mejor posible eso mm-hmm. Pero de hacer bien lo, de, lo otro O sea, el, mis hijas
0: Ok no voy a entrar mucho al proyecto. Va, sí, ya, sé, que,
1: sé que es después. Sabes, ya,
0: ya sabes. Gracias, ser oyente de Equilibrium Podcast. Eh, te hago una pregunta. ¿Cómo conociste a Rodrigo Álvarez? ¿Quién es él para las personas que nos están escuchando? <risa> <risa> y quiero una historia oculta detrás de un 21 de mayo. ¿Ya? En mi estalqueo eh, he logrado... Bueno, creo que no estás ubicado por cómo veo tus ojos. <risa>
1: Sí, no. ¿O ya te ubicaste? No. allá ah, tengo otra fecha en mente, no 21. Bueno, según él,
0: es como que hay una historia oculta detrás de 21. Y tú has dicho, jeje, no es tan oculta, pero... no
1: ¿Ya, ¿Ya te ubicas? Sí, no es 21. Ah, Facebook miente, ¿no? Me Facebook
0: miente. Eh, pero contanos, ¿quieres...? Me encantan las historias de amor. Ay, entonces. sí,
1: yo soy una romántica perdida.
0: A ver, ¿cómo lo conociste?
1: Ha sido... Pucha, es que realmente... Es como que para que tú que me escuchas digas, pucha, las cosas ocurren cuando menos piensas. Yo toda la vida he sido así como que rec, casera, no salía mucho, súper tranqui, por así decir, pero siempre he tenido chico. ¿Ya? <ríe> o sea, no han sido muchos, pero he sido demasiado larguera y bueno, la cosa es que... Entonces, siempre estaba con chicos, salía con mi chico, estaba con mi chico, iba al cine con mi chico, y mi vida era esa. Hasta que no, pues terminé por novena vez, creo, con ese chico. (risa) Ay, ay. Y, Y justo estaba viviendo acá una prima. Y ella había terminado con su chico, yeah. <risa> así que estábamos en Ruedepre, eh, mi prima, mi cuñada y yo, mi ah, cuñada yeah. también, porque ellos, o sea, mi cuñada y mi hermano vivían en España yeah. y ella se vino, él yeah. se quedó, entonces las tres así el veíamos pelis lloronas todo el día, era increíblemente <risa> chistoso.
0: ¿Qué La, se llaman
2: tus primas?
1: Eh, mi prima Chris y mi cuñada China, okay. bueno Ana. La cosa es que éramos las tres así llorando todo el día, vivíamos en la misma casa y justo eh, del chico de mi prima, uh-huh. eh, sus amigos tenían un grupo y su grupo era así pues el grupo, ¿no? ¿Ve? Y tenían, era la fiesta de su aniversario. Uh-huh. Y mi prima, que había terminado con él, tenía que ir a la fiesta del aniversario, <risa> como que darle una miradita. <risa> y me dice, vamos. ¿Por qué somos <risa> así? <risa> Sí, te, te, sos... te ubico <risa> Ubicas, ¿no? es Así de obvio tengo que ir a verlo Ajá. Y la cosa es que me dice Vamos, y yo era así de no, ¿para qué? Con mi depresión uh-huh. y mi amargura y, y así Me insistió tanto hasta que Ya vamos le mentimos a mi mamá porque no me daba permisos. Uh-huh. Ay, va a escuchar esto. Pero Sorry, bueno, man. Como no estaba acostumbrada a que salga, no me iba a dejar de ir a una fiesta de chicos mayores. Digamos, imposible, uh-huh. ¿no? Pese a que era en el día. La cosa es que, bueno, ya llegamos a la fiesta. Y, y ahí lo conocí a él. Uh-huh. O ¿Cómo? sea, este... ¿Cómo fue? Eh, O sea, mi prima lo lo conocía al Rodri
0: Ah, ya lo conocía Claro, lo conocía
1: porque era del grupo grupo. de su chico Ah, Entonces ella lo reconocía Y alguien me dijo por ahí Hasta ahorita no he comprobado la teoría Que ella así Me llevó con la intención de presentármelo a él Ah, vaya Eh, Ya, porque supuestamente él y otro chico más Eran así como que los Los más tranquilos papitos Del grupo, digamos Bueno, yo vio su chico Así que eh, me acuerdo que yo estaba con otra amiga de mi prima y fue como que llegó y estaba con un casco rojo de esos que venden para carnaval en el hiper donde te pones dos
2: cervezas,
1: dos cervezas. <risa> yeah. y no, pues o sea el chico estaba así. En sus re fachas. y yo era de Ay, ¿qué le pasa a este? Pero imposible No verlo con su casco Ajá. rojo
0: Oye, bien, buena buena <ríe> Para los chicos, buen consejo, <ríe> lleven un casco <ríe> rojo
1: Y la cosa fue Que, o sea, era inevitable, entonces Yo lo miraba y De pronto como que cruzábamos miradas Y ahí nos Conocimos
0: ¿Y qué te dijo? ¿Te habló? ¿Te invitar a salir? Esa, esa primera cita, ¿cómo se dio?
1: <ríe> mm. Mm. <ríe> ese es rechazo. No, no fue rechazo. No,
0: no, no, rechazo a mí. Ah, ¿No me quieres contar?
1: Es que es muy público. La La
0: versión suave puedes contar.
1: Ya, la versión suave. Para mamás. ¡Ay! ¡No! Estoy tan roja como el casco de ese día.
0: Va a estar en Instagram tu rojera.
1: Bueno, la cosa es que ese día... eh, Así, no me acuerdo bien cómo, pero empezamos a charlar, a bailar, todo. Genial. Y bueno, (ríe) algo súper chistoso es que en esa fiesta, como era el aniversario, era como que daban premios ya. Y habían premios, yo qué sé, al más fosforito, al más no sé qué, al más no sé cuánto. Y yo estaba agarrando, no sé de cómo, los certificados. Entonces él toda la noche me jodió preguntándome si había algún premio para él. Oh, yeah. Y no, no había. <risa> Sorry. Pero, pero tenía que haber ganado el premio al más papa frita. Oh, ah, yeah. ya. <risa> así que era como que le debía un premio, algo así. Uh-huh. Y después, eh, bueno, ahí quedó. El sábado. El lunes me mandó solicitud de amistad al Face.
0: Qué buen millennial.
1: No, eh, no, espera. Vas a ver, porque era papa frita.
0: Ay,
2: ay, ay.
1: <ríe> yo estaba en, en, la, en la U y la cosa es que me llega notificación así de: No, te mando solicitud de amistad. Y yo, oh. La cosa es que cuando entró ya la había borrado. Y yo era de: No mames. Ah, ¿En no. serio?
2: Ya. Yeah. Y ¿Qué?
1: bueno. Ese día, el sábado, yo era la fotógrafa oficial. Así que el domingo mandé solicitud de amistad a todos, agregué a todos. Y menos a él, pues no, ibas, no, no daba. <risa> así que fue así un tire y afloje súper corto. Y, y bueno, luego se dio y aquí estamos.
0: Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Qué admiras de él? ¿O por qué él?
1: Eh, más que él, por mí. Uh-huh. O sea, como te dije, no siempre están en relaciones súper largas Pucha, una ha sido, han sido mm, Más de un año La otra fueron tres Y luego estuvo él Y, o sea, me sentía Totalmente diferente yeah. En mis otras relaciones era como que Ya la primera no cuenta
3: yeah. Pero
1: yeah. la otra era como que Sentía que tenía que Que era otra O sea, como que tenía que encajar ay, ay, En él Sí, sí, sí ubicas, entonces mm. yo era feliz mientras estaba ahí, pero una vez que saliera de cómo he podido perder tanto tiempo y no pues, o sea llega este chico que con el que puedo ser totalmente yo uh-huh. y no pues fue fue increíble. Qué rico. O sea ahí fue que dije pucha creo que sí aquí me quedo.
0: Wow qué lindo eso aquí me quedo esquina sí. maestro. <risa>
1: aquí aquí Sí, fue así, fue súper rápido Todo fue de no creer, pucha De de haber estado Tres años en una relación A los nueve meses de estar con él ya nos estábamos casando O sea, muy loco, muy rápido Muy lo que quieras, pero Pero creo que así tenía que ser
0: No, y si te sentías tú Sí. Y así se dio, es como que ya hay que dejar de pelear con la la vida, ¿no? Sí, sí, fue. ¿Sabes qué? Estás dando un consejo tan clave que nadie sigue. (ríe) O sea, ahorita las personas que están escuchando, ay, yo no puedo ser yo. Pero, amigos, alerta. O sea... Ah, Tin, 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 tin. No es el camino. O sea importante es poder ser tú en tus cosas muy bonitas y en tus cosas medio que feitas porque al final de cuentas eh, quieres estar cómodo y para estar cómodo necesitas ser tú Si no, Exacto. eventualmente el cuerpo te habla y las peleas, o sea, uno busca pelea ¿por qué? porque no se siente cómodo, uh-huh. entonces tu cuerpo automáticamente va a estar irritable, ¿y para, por qué estás siendo irritable? porque quiere irse ¿Entiendes? Y
1: tú no le haces caso. Ahí
0: está, (risa) Andy. Sabiduría pura, manual para no morir de amor, caramba.
1: Ay, por Dios.
0: (risa) Oye, gracias por esa historia, qué divertido. Oye, y la del 21 de mayo, que no es el 21 de mayo, ¿cuál es la historia?
1: Es que el día que lo conocí fue 18 de mayo.
2: Ah, ya, ya, ya. La
1: fiesta fue el 18 de mayo. Entonces nos hicimos amigos el 21 de mayo. Ah, en Facebook luego en Facebook. de que me invitó y borró la invitación
0: <risa> queja pública
1: sí, sí no, ya se lo he reclamado
0: <risa> gracias súper <risa> oye, mira eh, estalcándote un poquito en el Instagram uh, en este post que tienes una alcancía noviembre diecis- 2016 donde comienza todo con esta alcancía era que pusiste como que aquí empecé a ahorrar, que tenía una idea uh-huh. para el 2000. Sabía que el 2017 iba a ser mi año. Eh, ¿Qué estaba pasando en noviembre de 2016 para que digas ya? Yeah"?
1: Estaba terminando la U. Ah, ya. Yeah.
0: ¿Y cuál es el contexto de, esa, de ese momento? ¿Cómo te sentías anímicamente, emocionalmente? ¿Qué estaba pasando en tu vida?
1: Moría de miedo. <risa> 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 o sea, qué horrible Terminar la U y decir, mierda, ¿ahora qué voy a hacer? Uh-huh. ¿No ve? O sea, si bien yo ya era casada, ya, ya no le pedía plata a mi mamá, lo que tú quieras. Uh-huh. Pero, pucha, es, es ese momento en el que, bueno, hasta aquí podías, por así decir, podías huevear un poquito, sí, sí, sí. pero no de aquí para adelante. <ríe> o sea, de aquí para adelante ya. Uh-huh. Te pones las pilas, digamos. Entonces... eh, Llegó, a ver, todo ese año le estuve dando vueltas al de y al año, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. No ve, ¿eh? porque ya era el último año y demás. Y sabes que jamás, jamás me imaginé eh, en una oficina. O sea, sí lo imaginaba, pero no me gustaba lo que imaginaba. Entonces fue como que lo fui postergando y postergando y postergando. Y en realidad no dije, ay, voy a ser emprendedora, voy a tener mi mini empresa, nada Nada de eso. Pero era así como que voy a hacer algo mientras hago mis trámites, Ah. mientras mi bebé crece. O sea, fue así, ¿ves? Entonces no fue así como que dar el salto. Y fue ahí cuando... Lo que dices de las alcancías. Porque si bien, digamos, el proyecto nace con las libretas y lo primero que hice fue una libreta y todo, lo primero que vendí fueron las alcancías. ¿Ah, sí? Exacto. Entonces, era como que yo he sido... O sea, yo soy y siempre de de ver mucho en en internet. Entonces, yo veía estas alcancías y era de... Pucha, yo quiero. Y todo lo que hay afuera, yo quiero. ya. Por si acaso. (risa) Y no, pues era así como que... Ahora ya se encuentra un poco más de material Herramientas acá y todo Pero hace tres años, aunque no parezca Era diferente, al menos en este ámbito De las manualidades y demás Así que no, pues yo me encapriché Con que quería hacer eso Averigüé cómo se podía hacer eso Vi tantos videos en YouTube Que cuando me llegó mi máquina O sea, yo ya sabía, ¿ves? Ya sabías Exacto, <risa> es, es que YouTube te enseña todo Ajá Así que no, fue, fueron las alcancías y las publiqué y fue lo primero que vendí. Y...
0: Uh-huh. Esto ya como Wandy. Sí,
1: sí, uh-huh. ya como... O sea, en realidad me acuerdo que lo publiqué con mi nombre en páginas, ¿ves? Ah, en en páginas? los grupitos esos de, de, chicas. De, de chicas, exacto. Esos
0: grupos son <risas> terroríficos, amigos.
1: Ajá, o sea, no no así como en la página-página. Página. Si bien lo, lo subí, pero... Mi alcance era más triste Entonces, no, o sea, uh-huh. vendí por otro lado Digamos yeah.
0: ¿Y cómo ha sido tu primera venta? ¿Cómo te has sentido? ¿Quién ha sido tu primer cliente? ¿Te acuerdas?
1: Ay, no, o sea, obvio Tu primer cliente siempre son tus conocidos ¿no? Uh-huh. Pero así un cliente-cliente, no, ni idea <risa> No me acuerdo <risa>
0: Está bien. Pero,
1: pero era complicado Al principio porque Yo vivo un poco lejos Y era así como que, ay no, o sea, ¿quién va a venir Hasta aquí a recoger algo que yo haga? Jamás Así que era así el triste... Lo que ves en todos los grupos de chicas, de ¿eh? nos vemos en el correo.
2: Ay, no, no, y no, pues, ¿qué be cos-? careful.
1: O sea, para empezar, una sola vez fui a hacer entregas al correo. Tenía que entregar creo que 15 alcancías. Recogieron dos, me quise morir uh-huh. porque estuve más de dos horas de ahí. O sea, perder tanto tiempo que luego hablaba con las chicas y quedaba en la Plaza Colón, me acuerdo. Y era así de, pero segurísimo. Y no, o uh-huh. sea, fue así, fue un periodo súper corto, pero muy feo, la verdad. <ríe> Esa es? parte no me gustaba.
0: Sí, 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 no ¿y cuáles serían tus recomendaciones para esas chicas que compran de un lado, de otro y demás? Porque he visto que esto es, eh, o sea, he visto que hay mucho movimiento
1: uh-huh. y hasta
0: ya se vuelve para mí peligroso.
1: Exacto, o sea, uh-huh. ha llegado un punto en el que tú ves tanta publicidad que ya no sabes qué sí qué no. Que es
0: real y qué no, sí. Sí,
1: entonces, no sé, yo pienso que si realmente un producto te interesa, tienes que ir. O sea, si tú quieres ir a comprarte ropa, uh-huh. vas a la tienda de la ropa, sea aquí o en la cochinchina, ¿no ves? No le dices, ay, me la mandas, este, nos veremos en el correo y ahí me pruebo, ¿no? No, no, no. Entonces creo que qué es eso, ¿no? Como que dar la imagen de, de seriedad que tienes que dar, dar uh-huh. esa confianza, digamos yo por mi parte, pero que las, o sea, educar al público,
2: Ah, sí. ya. Okay. Messi,
1: y que la gente diga, pucha, sí, quiero, vale la pena, o bueno, sí la conozco, pero no, o sea, ir al correo, yo no lo recomiendo, porque, o sea, así como todo el mundo publica que va a ir, todo... Todos tus acosadores pueden saber que vas a ir ahí uh-huh. Entonces, no sí,
2: sí, Creo sí, que sí. no
1: es muy, muy recomendable Yo las veces después de... O sea, en este tiempo que he ido así Que creo que han sido dos veces hacer alguna compra
3: uh-huh.
1: Era de... ¿Ah, ¿Me llevas?
3: Yeah.
1: <risa> o algo así, ¿ves? Uh-huh. En, ese sí, sen- ir en ese sentido Pucha, soy re La primera vez que me he subido a un trufi Creo que tenía 17 años ¿En serio? En serio o sea, jamás, no uh-huh. me dejaban ir ni a la tienda, nunca. Uh-huh. Creo que ese es otro punto de los de mi abuelita, era súper recontra, sobreprotegida. Uh-huh. Pero, o sea, imagínate si eso era hace 10, 15 años, pucha, lo que es hoy.
0: Exactamente. Además
1: que todo el mundo sabe todo de ti con las redes sociales, entonces sí. es, es es complicado, pienso que es peligroso.
0: Es peligroso. Gracias, Andy, por las recomendaciones. Mi siguiente pregunta vaya, entraremos al proyecto. Eh, que la otra vez nos contaste, ¿de dónde viene Wandy? ¿Dónde nace? ¿Cuándo se te ocurre? ¿Qué estaba pasando? Eh, contanos la historia, porque creo que eso nos va a hacer como que, wow, de ahí viene, así.
1: Sí, o sea, como te comentaba hace rato, es como que no tiene un punto de inicio, ¿no? Uh-huh. Digamos que la base es así, como que en tercer año de la U.
0: Tercer año de la U. Sí. Diseño gráfico.
1: Sí, diseño gráfico en la San Simón. Este, estábamos en la carrera, eh, perdón, en la materia de taller, taller de diseño y bueno, uno de los proyectos era crear tu marca personal.
2: Uh-huh.
1: Entonces digamos que ahí nace el nombre. Yeah. Porque eh, ver, era como que todo el mundo ponía, o sea, tu marca personal, tu nombre, ¿no ve? Uh-huh. Y yo quería algo, algo diferente, algo original, o sea, no, Andy Lavallén diseño y fotografía no, qué horrible, quería algo diferente, Ajá. quería algo que impacte y en mi mente estaba el wow,
2: yeah.
1: wow no sé qué, así como que wow, no sé ya <risa> <risa> lo he explicado mil veces ah. y hasta ahorita sé cómo explicarlo bien <risa> la cosa es que indagando un poquito, eh, caí en cuenta que, que el wow era, era lindo, pero ya estaba un poco como que muy trillado <risa> Entonces dije, a ver, si quiero algo que impacte, algo que sea así como que de impresión, eh, ¡oh! estamos en cocha. Entonces ese es el guá.
2: Uh-huh.
1: Porque en realidad, eh, si bien ahorita todos mis usuarios y toda la marca todo es guá barra baja Andy, era guá signo de exclamación Andy. Uh-huh. Uh-huh. Ajá, exacto. Así como dice guá, qué lindo, ¿no? Así uh-huh. bien, a lo cochalo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces fue así. Uh-huh. Y ya luego. Eh, como el proyecto nació sin, sin tener una idea, era así de ya lo más fácil, ¿no? O sea, ya tengo mi nombre que tanto me costó. Uh-huh. Y, y bueno, rediseñé la marca y demás, y ahí quedó como... Esto era band. un
0: proyecto de taller de tercer año de la
3: U.
1: Ajá, de taller de diseño, que era tu marca personal. Uh-huh. Pero es, o sea, era hacer tu logo, tu nombre, tu... tu una tu línea, manera. Exacto, tu uh-huh. línea gráfica y nada más. okay Pero no era, no era nada de productos, uh-huh. ni nada de lo que es hoy. ya. Yeah. Ese mismo año tuvimos una materia eh, que era, eh, ¿qué se llama? Publicidad y marketing. Fue creo que mi materia favorita de la carrera. Y aparte de que la temática y todo me encantaba, o sea, era el docente. ¿El docente? Era el docente, o sea, era un genio. El doctor Coca. O sea, fue como que era era un crack. Desde el primer día, nuestras clases eran sábados. Sábado de 9 a 12. Full. O sea, feo ir a la web en sábado, pero Ubicas, era tanto amor y pasión la que él ponía que no podías recibir otra cosa. Ubica esto, era un aula de la Sansi, gigante con más de 100 alumnos y él todos los sábados llevaba su equipo de sonido. Pero así equipo ya no...
0: Entregado.
1: Ajá, o sea, llevaba su, su parlante gigante de fiesta. Bueno, que luego nos contó que era el de karaoke de su casa porque <ríe> le encantaba hacer karaoke. Pero, oye, o sea, no podías dormirte en esa clase. Estaba ahí él, su, su emoción, todo. O sea, no le pesaba. Era, era increíble, aparte, la motivación, uh-huh. su vida. Él siempre nos contaba que era una persona re humilde. Nos contó como que sus orígenes, pero verlo donde estaba ahora, todo lo que había hecho, los lugares que había... No, o sea, un genio. Uh-huh. Era mucha motivación la que él daba así cada clase. Y nos pidió eh, un cuaderno para apuntes de... O sea, para resúmenes de su libro. Oh, yeah. O sea, yo que siempre fui ñoña y corcha en el colegio, en la web así como que si sí, hacías bien, sino también digamos, peor en la sanci Pero que venga un docente y te diga, ah, resúmenes bonitos porque van a valer nota. No, pues yo era así, chocha. Uh-huh. <risa> Entonces, quise hacerme una libreta.
0: Ah, ahí nace.
1: Exacto, quise hacerme una libreta, pero... Pero porque me encantaba la materia Entonces quería una libreta hermosa
0: Personalizada por ti Ajá, tí. y
1: sabía que tenía que hacerla yo uh-huh. <ríe> Entonces
0: Porque antes de eso no tenías experiencia ni nada
1: O sea, siempre fui como que de hacer manualidades, tarjetitas Me gustaban estas cosas Desde que me acuerdo yo me forraba los libros para el colegio ah, yeah, yeah. O sea, cosas así, ¿ves? Pero pero jamás pensé pues que, que todo eso me iba a estar conduciendo A, a que iba a ser el, lo que me iba... Bueno, que iba a ser mi trabajo, digamos uh-huh. Entonces, sí, digamos que eh, ese año ya con los conocimientos que tenía un poco de diseño, de impresión, o sea, fue como que esa libreta mi prueba y error. Me costó tanto hacerla que quede linda, pero pero ahí estuvo. Y me encantó el resultado, ahora la veo y no es tan linda. (risa) Pero yo la amé, disfruté ese año con con mi libreta, con la carrera. A todo el mundo le gustaba mi libreta, entonces era Llamativa. Sí, Entonces, ahí quedó uh-huh. Y ya cuando Cuando pasó todo esto que me decías Ah, bueno, después de eso Me acuerdo que me hice un recetario Justamente en el que quería Transcribir las recetas de mi abuelita Porque ella tenía un librito De sus recetas, sobre todo de postres Que cuando falleció se lo llevó mi tía
3: uh-huh.
1: Y yo me quedé con una fotocopia Pero quería tenerlo en una libreta Entonces, Después de, ese, de esa mi libreta de marketing me hice mi recetario Y después, uh-huh. <ríe> cuando me embaracé por segunda vez Veía mucho en internet esto de, de álbums de embarazo y de bebés y no sé qué Y me diseñé uno, o sea, todo me lo hice yo uh-huh. <ríe> Y las alcancías también fueron para mí
0: Inicialmente <ríe> Ajá,
1: Ajá. Entonces fue así como que ya luego recapitulando un poquito en el momento en el de no, no quiero, no, no quiero salir de mi casa. O sea, mi hijita tenía meses. Era de no, tengo que ver algo que pueda hacer acá. Y no, pues, o sea, las alcancías salieron re bien, pero, pero no es algo, o sea, no, no es un producto que compras todos los días como, como una hamburguesa, ¿no? Entonces era así de ya qué más. Y ahí dije, pucha, pero si tengo ya varios productos. Entonces fue como que empecé a sacar las libretas, los recetarios
2: y todo lo que ya tenía.
1: Primero fue en Facebook. Ah, En Insta fue mucho luego. Pero fue así, digamos, que que nació. Y ya fui moviendo la página y todo lo demás.
0: ¿Sabes qué me encanta? De que los mejores proyectos nacen porque yo quería. Porque era para mí. Porque a mí me hacía feliz. ¿No ve? E incluso algo que más me ha gustado mucho que te he preguntado, eh, ¿qué tiene él de de bueno? ¿Qué admiras de de tu esposo y demás? He dicho, en realidad era por mí, has dicho. Porque por fin me sentía yo, eh, yo misma. Y es como que la lección se repite una vez y otra vez. Es en nuestras cosas que nos emocionan, que nos apasionan y que digamos yo hago esto por mí y no Exacto. por el que dirán en el sentido positivo, en el sentido de lo que quieras decir o la fama o el llamar la atención sino que realmente los mejores proyectos salen de que siento una necesidad para mí y la lleno de alguna manera, con mis propias manos y recursos. Y de ahí nace un proyecto. ¿no? Sí,
1: exacto. Creo que, que es eso, ¿no? Y, uh-huh. y algo que, que, el, que mi público valera, ay, vale, valora muchísimo y que agradezco, y es que se nota, o sea, siempre me dicen, pucha, se nota el cariño que le pones, tiene tu toque. Uh-huh. Y creo que es eso, o sea, no solo porque venda algo o no. Cuando haces algo con, con tu alma, con el corazón con, con sentimiento Se nota, o sea, sea lo que sea
0: Sí, le pones de energía
1: Entonces, sí, o sea, creo que la clave Es esa, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Sabes qué? Me has hecho recuerdo y, y te sugiero que tú que eres diseñadora, te va a encantar Tal vez ya lo has visto en Netflix Abstract La serie de diseño
1: No le he terminado de ver <risa> Bueno, <risa> pero sí. no sé si te
0: acuerdas de este episodio del, fo- del fotógrafo Y él decía, o sea, sí No, este es se nota, estoy, estoy mezclando Dos fotógrafos, pero bueno <risa> Él, por ejemplo, el fotógrafo de Abstract, les empezaba... No sé si has visto el, el fotógrafo del griego. No. ¿Nos viste? No. Básicamente era una persona que antes la foto les empezaba a hablar, pero les empezaba a hablar muy ahí, muy, muy, muy apasionado, muy uh-huh. interesado por las respuestas. Y era como que sacaba la presencia de la otra persona ahí y ponía su presencia. Y así la foto se sentía, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces él decía, si yo no estoy ahí con mi persona que estoy sacando fotos se va a sentir, decía. Y, y es lo mismo lo que me está diciendo. Se siente mucho tu esencia, tu toque, porque cuando los haces, no es que estás viendo comiendo papas fritas y al mismo tiempo estás haciendo. Realmente estás ahí. Las actividades que hacemos con presencia se sienten. Sí. El ser humano inconscientemente siente cuando alguien está presente. O es como cuando alguien te está hablando y está con su celular. Ah, sí, 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 ¿no? <ríe> ¿No ves? Te ubicas, ¿no sí. ves? Mirando el celular y tú dices, ni siquiera ha entendido porque esta respuesta no le venía a lo que yo estaba hablando, ¿no ve? Sí. Entonces, qué importante es la la presencia en los productos. Mira, voy a aprovechar igual que tú tienes una presencia y un público muy que te quiere mucho ya yeah. tú tienes una ajá unos <risas> seguidores que es como que alabanes es así ya generas eso
1: ay sí gracias <risas> <risas> o sea es que eso es lo que me encanta pucha es uh-huh. lindo como no tengo tienda no tengo nada uh-huh. y digamos les doy la opción de recoger del taller porque se o sea, más lindo así de decirles no vengan a mi casa no o sea uh-huh. nada de que taller. ver no ve pero o sea es mi taller tampoco uh-huh. les miento pero pucha, en las ferias, cuando alguien me dice ¡Ay, sí, yo te hablé! O era yo, no sé qué. Y uh-huh. nos podemos a charlar y es como si nos conociéramos. Es increíble. Y, y
0: mi pregunta es hasta ¿qué ha hecho la diferencia? ¿Cómo generas esto en tu público? Esta, esta cercanía, esta conexión. Te pregunto, ¿se ¿sí ha tratado muy natural? ¿O alguna vez has pensado, sí, es la manera en la que les hablo? ¿Es um, cómo escribo? O sea, ¿cómo generas esta conexión?
1: Mira... O sea, si bien ya después, cuando vi que tenía futuro, me interesé en informarme que que en cursos de Instagram, de storytelling y de mil cosas, creo que ha sido muy natural, o sea, muy ser yo. Por ejemplo, alguna vez, eh, justo el Rodri veía que estaba respondiendo y me dice, pero yo no te compraría. Y yo, ¿por qué, digamos? Me dice, o sea, que un desconocido te esté mandando caritas, emojis y besitos, y yo... (risa) No molestes, no eres mi público. Y ahí quedó, digamos. Pero, pero, ¿ves? Creo que ha sido eso. O sea, es por eso igual que tengo tanto miedo de delegar. Porque incluso una persona me dijo, pero si quieres te ayudo a responder los mensajes. Y yo era, no, no va a poner los suficientes emojis.
0: No le va a mandar tantos besitos.
1: Exacto. O sea, creo que, que ha sido eso. O sea, siempre he tratado de, de ser yo, de hablarles. No es así como que, hola, buenas tardes, mire, Eh, no sé qué, ¿no? O sea, es de, hola, mira, te cuento que esto es así, tengo esto, es así, ya, genial. Muy de tú a tú. Sí.
0: Wow, ese está muy bueno.
1: Entonces, no sé, o sea, nunca he tenido que que ponerme nerviosa o cosas así, ¿no? O sea, normal, muy natural.
0: Importante ser uno mismo, ¿no?
1: Sí, realmente. O sea, y eso que no soy un crack en eso, pero en ese sentido me va genial.
0: <risa> Súper. Y voy a seguir entrando en Instagram, que creo que es una red social que, que es el futuro, el presente y demás. Um, ¿Cómo haces o cómo has podido estructurar que tu Instagram se vea tan atractivo? Porque tú entras al Instagram de guau-andy, para la gente que nunca ha entrado, <risa> y es visualmente... Eh, Voy a decir sabroso, ¿ya? (risa) Te te, te gusta, no es como que pesadito, salgo. Entonces, ¿qué has aprendido para ponerle eso en tu Instagram? O sea, esto nos puede servir a cualquiera que esté empezando un proyecto y demás.
1: O sea, no es que haya sido así desde el principio, digamos. Lo que sí fue exclusivo era era la página del Face. Pero al principio eh, no manejaba mucho Insta, o sea, no transaba ningún cliente, venta, nada. Simplemente en mi perfil personal... Como que publicaba cuando había algo. Ya. Yeah. Entonces era así como que un poco de todo. Y si bien eh, no, no tiene mucho alcance ese perfil, llegó un punto en el que eh, me incomodaba subir fotos de mis hijas porque alguien que se interesaba en las libretas iba a ver. Y no porque diga, ay no, que no vean. Sino que era así como, ¿a mí qué importan las hijas de esta? Tal vez alguien no ve. Entonces fue así como que ahí que dije, no, ya, tiene que ser diferente. Yeah. Y creer recién no tiene mucho tiempo la página de Insta, deben ser cinco meses.
0: Eso he visto, ya has tenido un crecimiento <ríe> súper rápido.
1: Entonces, es súper es re, es uh-huh. reciente. Lo que sí, digamos, eh, no es mi fuerte, pero me encanta la fotografía. Uh-huh. Entonces, siempre he sido de ver eh, mucho contenido de uh-huh. afuera. Y no, pues yo alucinaba con las páginas De, de otros emprendimientos por ejemplo, Mucho, sobre todo de España uh-huh. Entonces decía, no, yo quiero un Insta así de lindo ya yeah. Y tomé un curso Bueno, en realidad, dos de fotografía uh-huh. Y un, uno de ellos es fotografía de producto Y el otro es fotografía eh, profesional Para Instagram, señor
2: wow Entonces,
1: uh-huh. es como que Si bien yo soy muy pastel Y los colores bonitos Digamos que esas han sido las pautas para que sea visualmente lindo, uh-huh. como, como tú dices, ¿no? Ok Sí, o sea, básicamente es? eso.
0: Y tener esta vez para claro, la Claro, o sea, tenía
1: la pasión, tenía los productos que ya tenían como que su esencia. Entonces era era solamente buscar la forma de que todo quede bonito junto, ¿ves? Y sí, eso sí. Que, que todavía le falta mucho, o sea, siguen habiendo cosas que que me gustaría aumentar, cambiar, pero bueno, por falta de tiempo ahí hay que Con el tiempo el tiempo. <risa> así que...
0: Gracias, Andy, súper. Um, ¿Cuál crees que, qué parte ha sido lo más complicado tal vez para ti al emprender? Eh, la parte de organización, proveedores, eh, redes sociales, ¿qué crees que ha sido tú? Ay, esto para mí es complicado.
1: Um, creo que ha sido en realidad dar el paso. Ah, el paso. O sea, si bien no ha sido algo que ha nacido así, de va a ser así, 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 y en tres meses tengo que hacer esto. Uh-huh. Pero ubica, por ejemplo, al principio las libretas. eh, Compraba pliegos de papel. Cortaba yo los pliegos. Perforaba los pliegos. Imprimía en mi impresora casera las hojas con puntitos. Entonces... ¡Ay, ay, ay! O sea, ha sido así. Los primeros Cinco, seis meses ha sido así.
0: Wow.
1: Entonces, en el momento en el que dije, no, o sea, voy a matar mi impresora. Ya no dan mis dedos de estar cortando pliegos y pliegos de papel. Pero, o sea, no puedes ir a agarrar y y decir, me hace mil hojitas. Entonces, creo que eso. El momento en el el que tuve que que buscar un proveedor de de papel, de imprenta, de todo. Era así de miércoles. Ya, pues, en seis meses he vendido esto, pero... Y, o sea, no, no daba, digamos, en ese entonces, obvio, no daba como para haber tenido algo ahorrado. Uh-huh. Entonces era de, voy a vender mi lojitas, así, no, pues era era eso. Uh-huh. Creo que así lo más complicado.
0: Ok, súper.
1: Pero pero no, pues se dio y súper bien, por suerte.
0: Oye, re hecho a mano, entonces así al principio.
1: Re. <ríe> contra.
0: mira, te hago una pregunta que, que muchas personas deben sentir y, y que tú tal vez les puedes enseñar ¿cuál crees que son los tres pasos, para, tres pasos importantes a la hora de emprender? o sea, alguien tiene su idea ¿qué crees que son tres cosas esenciales que serían los, los, los primeros pasos para que alguien cree un proyecto con un producto o un servicio?
1: Uh-huh. o sea, si tienes la idea yo creo que después de eso vendría el compromiso Compromiso. O sea, si bien, digamos, la constancia no es mi fuerte uh-huh. Creo que si tú no te comprometes contigo Con tu idea, con tu proyecto O sea, nadie lo va a hacer uh-huh. Uno Dos, son las ganas O sea, uh-huh. la gente piensa que Ay, él no va a una oficina Qué, qué linda su sí, vida, no. qué genial Pero no, o sea, te equivocas Si tú crees que, le, que el emprender es Es no trabajar o trabajar menos Chao, o sea, es más. todo lo contrario uh-huh. Lo único bueno es que puedes elegir cuándo trabajar y cuándo no. Exactamente. Es lo que yo agradezco, que si mi, si mi bebé se enferma, bueno, hoy, lo siento, no hago nada, uh-huh. pero luego son tres noches que no duermo.
0: Claro, los
1: clientes Entonces, están Entonces, exacto. Si quieres emprender, tienes que saber que, que va a ir bien, pero que te va a costar hartísimo. Y tienes que estar preparado para eso. Ok. Y la otra sería, o sea, hacerlo. Uh-huh directamente, gracias a Dios no he tenido así eso de, ay, Dios mío, y si no da, ¿qué pasa? Porque fue así, ¿no? Todo muy, muy, muy tranqui, uh-huh. pero la clave es hacerlo. O sea, si no da, ya pues no dio, harás otra cosa. Exacto. Pero tienes que necesitas hacerlo. Necesitas saber,
0: necesitas que no dé. Exacto. Para decir, ay, ya o me muevo. O que dé para
1: crecer, o que dé para cambiar, para evolucionar, para reinventarte, para mejorar, para lo que sea, pero lo tienes que hacer. Porque... De tener mil ideas, eh, el mundo no vive. Necesita gente que lo haga. Uh,
0: esa era una de tus frases top. <risa> <risa> y es verdad, las ideas son baratas.
1: O ¿no? sea, cualquiera puede.
0: Cualquiera. O todos cualquiera tienen la siguiente tener. aplicación del millón de dólares, la idea del millón de dólares. Pero ¿sabes quién va a tener la plata? El que se mueve el y el que, que trabaja haga. por el un peso, el dos pesos, tres pesos. ¿Sabes? Me ha hecho recuerdo... Me acuerdo cuando gané mis primeros 200 pesitos, ¿ya? Y no tenía nada que ver con lo que hago ahora. Uh-huh. Yo acabé ingeniería civil, yo soy ingeniero civil de la católica. Y al acabar, un amigo, o sea, yo, yo no tenía nada que hacer y más. Y un amigo me escribe de la U, que estaba en su tesis. Uh-huh. Ayúdame a hacer mi tesis, me dice. No puedo, eh, no, sé, no, no sé, no sé puentes y demás. Yo justo sabía bien puentes. Ya le dijo. Eh, vino, yo pensé en ayudarle. Y termina la sesión, entre comillas, uh-huh. de trabajo y me dice: Mira, Shubisit, Shubi me dicen por si acaso, ¿ya?
1: Ah, eh, sí, sí. has ah, debido escuchar. Una, hace poquito.
0: Ah, sí, Shubi me dicen: eh, te, te quiero pagar, me dice, por tu tiempo. Y yo, y yo no sé cuánto. O sea, ¿de que hacer esa de. <ríe> Qué no, horrible, no hasta cuánto... el día de hoy, güey. Yo... Ajá, no sabes cuánto sí. cobrar, ¿no? Eh? <ríe> Exacto. Y. Le digo, no sé, depende de ti. Y me dice, ya te voy a pagar por cada vez que venga 200 pesos. Y yo, ¿qué? O sea, en mi cabeza, ¿no? Obviamente no tenía que ser en mi cara. porque era como que, a ah, lo mejor le pago menos.
2: Uh-huh.
0: Entonces, ya está bien, me parece bien. Le dije, ¿no? De hecho, al hecho, que sí, ese es un precio razonable. Y me acuerdo que agarrar los 200 pesos y decir, wow, esto ha hecho mi conocimiento, ¿no? Puedo generar dinero. <risa>
1: Mucho más. Ajá, y ¿sabes qué
0: hice? No sé por qué me nació arrodillarme y, y poner mi frente en el piso. Así que hasta como un, como un acto de, de rendición y de gratitud uh-huh. y agradecer a Dios. Dije, wow, mis primeros 200 pesos con mi conocimiento. Entonces, eh, qué rico se siente eso. Qué rico se siente animarse, ayudar a los demás en un, con un servicio o un producto y ser retribuido por eso, ¿no? Entonces creo que... Eventualmente a todos nos va a tocar porque nos toca crecer, pero la idea, como digo, vuelvo al punto, hacerlo. El rato que no dices, necesito esto, me falta esto, es como que son excusas siempre son excusas, que todos hemos estado totalmente entonces gracias Andy, quería hablar mucho de emprendimiento contigo y te quería preguntar si hay algún emprendedor en especial que admiras y sigues Eh, puede ser local, puede ser eh, España has mencionado y me ha llamado la atención eso entonces no sé que tal vez alguna inspiración por ahí
1: Eh, ay capaz si todo el mundo lo conoce pero hay una página, bueno y es una mega empresa que se llama Mr. Wonderful
0: Mr. Wonderful.
1: Wonderful es de España
2: uh-huh.
1: y o sea empezó así era una pareja eh, que diseñaron ambos eran diseñadores pero trabajaban como que en empresas de marketing y demás e hicieron las las invitaciones de su boda uh-huh. y luego empezó y fueron un éxito y luego empezaron a hacer que láminas tazas y o sea fue un éxito absurdo así demasiado uh-huh. Entonces es de, wow, o sea, las cosas que, que empiezan así, como tú dices, casuales, pueden llegar a hacer algo increíble. Ahorita, por ejemplo, su... O sea, para que te hagas una idea, su Instagram, el, el oficial, digamos, tiene creo que cuatro millones de seguidores. Ay, no! Y aparte de que tienen cuentas oficiales en francés, en inglés, no. eh, de Chile, de... O sea, es un monstruo. Y ahora hacen de todo, digamos, si bien era la, era sus productos eran de papelería, Ajá. pero ahora hacen todo, o sea, lo que tú quieras hay de su marca.
0: No. Tienen
1: relojes, ropa, colaboraciones con marcas increíbles como Coca-Cola, Oisho. Eh, o sea, es un monstruo.
0: ¿Y a qué atribuyes? ¿A qué atribuyes esta texto según lo que tú lo sigues? ¿Qué ves? ¿Qué los diferencia?
1: O sea, su estilo, uh-huh. su constancia y bueno... El delegar y crecer <risa> Porque ya o sea, no hubieran hecho todo eso los dos <risa> No, 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 no se puede Sí, ahora son un equipo como de unas 200 personas Pero wow. es un éxito increíble Y no es mucho tiempo, su proyecto nació en el 2008
0: ¿En serio? Qué locura Entonces, ¿Qué sí
1: O sea, sí, si sí bien ya no lo sigo mucho Y ahora como que me voy más a lo mío Y trato de buscar pequeños emprendedores Y apoyarnos entre nosotros mm-hmm. Sí, fue como que al principio era de miércoles, qué increíble.
0: Qué importante seguir, ¿no? Escuchar historias, aprender. Exacto,
1: ver, o sea... Es, es como que
0: te pone, no te pone techo, pero te hace ver hasta dónde puedes llegar. Exacto. O dónde podrías estar.
1: Sí, es genial.
0: Súper, gracias, Andy. Um, ¿Cuál crees, eh, hablando entre business y hablando también en cuanto a la parte personal, cuál crees que es el momento más difícil que te ha tocado atravesar y cómo crees que lo has superado?
1: Creo que todavía no lo he tenido. ¿Todavía no? Sí. Okay. La verdad es que creo que no. He tenido la suerte, y yo lo llamo suerte, bendición, no sé, y siempre lo agradezco, de que Rodri siempre me ha apoyado. Mm.
2: Entonces,
1: este bueno, y mis papás también todos, ¿no? Pero, digamos, yéndonos más al lado financiero, oh, yeah. es como que... Emprender cuesta. Y al principio no vendes. Y tarda mucho en el que puedas decir, pucha, ya va tomando forma. Ya da. Mm. Exacto. Entonces, todo ese tiempo en el que no tenía ni pies ni cabeza y no daba para nada, este, no tenía la presión de, oye, no, no tenemos que comer, digamos. Claro. Entonces él estaba ahí de, sí, pero te está yendo mejor. O sea... Si sí, al principio vendía dos libretas, cuando vendía cinco, él me decía, pero te está yendo mejor.
2: Wow, qué lindo. Y se
1: alegraba incluso más que yo. Y me decía, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces así? ¿Por qué? O sea, siempre. Aportar. Él... ¿Siempre aporta? Sí. Qué lindo. No le hago mucho caso al pobre. <risa> Perdón.
0: Su <risa> <Sin risa> intención es lo que cuenta.
1: Pero sí, o sea, él está ahí, ¿ves? Entonces... Uh-huh.
0: Qué rico. Felicidades sí, no, por no he, eso.
1: Tenido, no he tenido así este momento de, ay, no, ¿qué, qué hago ahora?
0: Uh-huh. Y felicidades a Rodri por eso. <risa> Um, ¿Cuál es tu manera de manejar el miedo? ¿Cuál es tu diálogo interno cuando algo te da miedo?
1: Pucha. O sea, luego de llorar, porque soy re llorona, uh-huh. tengo una frase que últimamente se ha convertido así como que en mi lema, yeah. que es este, esto también pasará.
0: ¡Wow!
1: Y o sea, lo tomo como que lo reflexión para lo bueno y lo malo. Uh-huh. ¿Ves? Porque digamos... Si tengo miedo, si estoy en un mal momento, es así como que tranqui, esto, esto va a pasar así. Ajá. Y mientras mejor actitud le pongas, más rápido.
0: ¡Guay, qué lindo eso!
1: Pero también, por ejemplo, en el sentido en el que los niños crecen tan rápido, Ajá. es así como que, pucha, esto también va a pasar. Entonces, disfrútalo, así Ajá. de vivirlo cada momento.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, creo que igual que, o sea, como hace rato cuando tengo miedo, es, es hacerlo, enfrentarlo listo No hay otra, o sea, puede que llore un cachito ¿Sí de Miércoles, que voy a hacer? Ay, no sé Pero, pero no, la cosa es, es hacerlo y, y va a pasar, o sea, va a pasar bien Va a pasar mal, pero va a pasar, entonces dale
0: Buena, gracias por esa motivación ¿Cuál es tu manera de organizarte Y ordenar tu vida cuando te sientes abrumada?
1: Bueno, mi manera Es el bullet journal
0: ya, explícanos un poquito el bullet journal Sé que es una técnica súper popular y cada vez más
1: Sí, o sea, es un sistema de organización Que lo puedes hacer en cualquier libreta en No necesita un formato Pero ya creo que en
0: las de One dice hace más realidad
1: Se hace mejor. ¿no, eh? <risa> <risa> O sea, es un, este es un sistema que lo ha diseñado un, un americano uh-huh. Que se basa en viñetas ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, te creas tus propias viñetas en las que, por decir el puntito, significa hacer algo. Uh-huh. Y luego ese puntito lo tachas, lo transformas según hayas cumplido, postergado o yo qué sé, dicha tarea. Uh-huh. Entonces la idea es que te hagas estas viñetas como que uno para agilizar el tiempo y que no te pases escribiendo así de tengo que hacer esto a tal hora, no sé qué. O sea, como que simplifiques las cosas. Uh-huh. Y a la vez él explica que cuando tienes una tarea muy larga, Solamente le- al leerla o al verla así escrita en gigante, como que tu cerebro la asocia con que es algo más complicado. Mm. Entonces, si ese es así como que eh, notas cortitas, es como que lo asimilas mejor, lo haces mejor, eres más productivo. Más ¿no? Exacto. Y aparte luego, esas viñetas trabajan en el tiempo. Digamos, tienes tu registro eh, a corto, largo y mediano plazo. Mm. Y la cosa es jugar con el tiempo. Entonces, ir sí, revisando lo que has hecho hoy día, bueno, tacharlo, postergarlo o algo, pero que no tengas que revisarlo 100 veces.
0: ¡Ay, qué bueno!
1: Entonces, es como que en el día mueren las cosas. Si las hiciste bien, si ya no importan tan bien, y si las tienes que hacer, las pasas a otro, a otro plano. Ok. Entonces... ¿Y en... en las agendas
0: manejas, creo, un poco de esa, ese tipo de...? Sí.
1: O sea, lo que pasa es que como es tan versátil y puedes hacer tablas, listas y de todo... Pues se recomienda que lo hagas en las hojas a puntos
2: ay, Porque
1: ay. una hoja en blanco, como la estructura la pones tú A veces se te complica un poco uh-huh. Y si es una hojita a cuadros o a rayas eh, No tienes, digamos que si vas a dibujar El fondo de las rayas no se ve tan bien
2: Exacto
1: ¿Ya? Y si son, por decirte, y si es a rayas y si quieres hacer tablas Se uh-huh. te complica la estructura Entonces es como que los puntos son el... El ideal, ¿ya? Para que se vea bien, para que sea práctico, para que sea cómodo, todo. Los puntitos. Los puntitos.
0: Y, y sabes que eh, este es algo que lucho yo en la organización, ¿ya? Ajá. Y el otro día, y agradezco, a ver si me escucha, es un chico de Barcelona que escucha el podcast, ¿ya? Uh-huh. Y él me dice, Luis, ¿cómo, ¿cómo organizas tus preguntas? ¿Cómo las piensas? Y yo le decía, muchas preguntas son cosas que yo necesito, ¿ya? Y uh-huh. ahí vuelve a lo que... Yo quiero esto. Esto Ajá. es para mí ¿ya? <risa> y, y obviamente el rebote es que está grabado y que la gente lo va a escuchar. Ajá. Pero, por ejemplo, esta pregunta de cómo organiza este conciencia abrumado típica Luis Muñoz. Luis Muñoz, cada unas dos semanas, tres semanas, se siente súper abrumado y no sabe por dónde. He probado todo en la organización ya. Y mi última, he probado los Bullet journal, Sinceramente, a mí no, no me funciona da. mucho. Ex- no, ti- no Y así mal. tiene que ser, no Exacto. está mal. Pero ¿sabes que me está funcionando? Que lo quiero compartir aprovechando y a ver qué te parece. Eh, y hasta podrías incluir una agenda ya. A ver. Está interesante esto. Eh, he hecho, me sentí muy abrumado con tantas tareas. Entonces he dicho, ay, y todo estaba en mi cabeza, no estaban escritas uh-huh. Entonces lo primero que he hecho me he sentado, ya, ¿cuáles son todas las tareas que tengo que hacer? qué quiero hacer, no tengo que... Empiezo a escribir, ta, 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 69 tareas. Uf, ay, no, porque obviamente 69 es un número grande, cada tarea tenía su pesito y demás. Y he dicho, ya, de la nada me nació, estas las puedo hacer en menos de cinco minutos. Entonces agarré y puse menos de cinco minutos. Uh-huh. Ta, empecé a, a clasificar... Estas las puedo hacer en 5 y 15 minutos. Estas 15. Y mayores de 30 minutos.
1: Ay, creo que he encontrado mi sistema, ¿me entiendes? Uh-huh. Y esto lo he hecho
0: anteayer Y he agarrado esta herramienta que se llama Trello, que igual la recomiendo, es una aplicación, y me ha permitido hacer las listas y he organizado las listas según el tiempo en que las hago. Entonces, uh-huh. cuando no me siento muy productivo, me voy a las de 5 minutos.
2: Genial. Y empiezo
0: a... ¡tá! ata, matar, y hay muchas de menos de cinco minutos que las mato en segundos. Uh-huh. Pero como ya sé que son cortitas, me es fácil atacarlas. Entonces una vez que he matado cierto número de cinco minutos, hasta ya agarro ritmo para Y ir te a...
1: sientes motivado así de, ah, yo puedo con más.
0: Exacto. Entonces me ha funcionado y he dicho, oye, ahorita se me ocurrió en una agenda que bueno sería tareas de cinco minutos. No sé, qué. pero eso te lanzo la idea. Nada más ponme, dame crédito al final de la hoja. ¿Ya?
1: <risa> <risa> en realidad, ¿tú sabes qué? Uh-huh. Eso es el bullet. ¿Eso es el bullet? Sí. El bullet es hacer listas, listas de todo. O sea, todas tus listas, tus notas, todo en un solo lugar. Ah, Te sí. falta lo de las viñetas, pero es la idea.
0: Oye, gracias, qué lindo. Bueno, me salió medio natural y creí que inventé algo, pero claramente no. Gracias por hacerme dar cuenta que no, no he creado nada.
1: No, perdón. Pero está genial, o sea, te salió muy natural.
0: Sí, sí, y funciona. Y, y, funciona. y tal vez a alguien le funciona. Eh, Andy, ¿cuál crees que sería um, tu consejo a, a esa Andisita que está saliendo de la universidad? Esa Andisita que está con su ideita, ha creado su proyectito. Eh, después de estos años y de esta experiencia transcurrida, que sé que no es mucha, ¿pero qué le dirías después de lo que has aprendido?
1: Que no tenga miedo. Que lo haga, o sea, las cosas justo hoy día estaba escuchando el, el podcast de José, José Eresi y Uy. hablaban mucho de la envidia, ¿no ve? Sí. Entonces, pucha, no todo es lindo. O sea, si bien me encontraba así con gente que, como tú dices, que, que le gusta, que aprecia y todo lo que, lo que yo hago, uh-huh. o sea, la de mensajes que me han mandado.
2: ¿En serio? He
1: tenido que bloquear a varias personas.
0: wow Y no hacen así.
1: <risa> y, o sea, es eso, o sea... Vas a encontrar gente que te apoye Que le guste, que, que todo Pero, uh-huh. o sea, no puedes gustarle a todos No puedes esperar que todos te apoyen No puedes esperar que todos crean en ti Y es más, o sea, en mi rubro Y eso, cualquiera lo sabe O sea, una libreta clásica Digamos, básica, cuesta 45
3: uh-huh.
1: Entonces, es como que Mucha gente me decía ¿Y es que voy a comprar la libreta de 45? Disculpame, por mucho que la hagas tú sí, En la librería hay cosas de 10 pesos uh-huh. Y, o sea, eso hay en todo lado Sí, sí, sí Entonces es como que, pucha, no tengas miedo, hazlo O sea, va a haber haber alguien que valore, compre, aprecie, elija lo tuyo
0: Exacto,
1: que elija Entonces, Mm. puede que sí, que la libreta de 10 pesos sea igual, un poquito mejor, un poquito peor Pero al final de cuentas, como que va a servir para lo mismo Pero si hay alguien que, que crea en ti, que prefiera lo tuyo O sea, es cuestión de encontrarlo, porque está ahí Entonces, yo creo que ha sido muy, muy encima. Porque, o sea, la U es ayer, digamos. Mm. Creo que solamente sería eso: hacerlo y hacerlo con más fuerza. Mm
0: Mira, voy a ser un poco más íntimo ya, si me lo permites. eh, Y para cambiar esta pregunta y que que salga este conocimiento y este amor: ¿qué le dirías a esta Andisita que que acaba de perder a su abuelita? Que Mm. ha sido un alguien figura para uh-huh. ti ahora pasa el tiempo estás aquí creciendo ¿no? tal vez ese momento debía ser un momento crítico para ti ¿qué le dirías ahora?
1: Eh, que no se arrepienta uh-huh. porque mira, o sea como te contaba ¿no? yo viví con ella hasta mis 16 años uh-huh. 15 algo por ahí 15 digamos y al año y medio que yo me fui de su casa ella falleció entonces, si bien esos cinco meses han sido intensos Y yo estuve ahí, le di todo Es justo cuando ella falleció Tenía mucho esa culpa de ¿Por qué? O sea ¿Por qué ves ese último año? Me fui Porque tuvimos diferencias Crecí, yo qué sé Pero Que no se arrepienta Las mm. cosas pasan por algo
0: sí, sí, Oye.
1: O sea, cuesta entender Pero cuando miras un poquito hacia atrás y, y, y ves en perspectiva, tenía que ser. Entiendes. Entiendes. O por lo menos aceptas uh-huh. y, y llega ese punto. Y, y mientras, mientras tú antes te abras a que llegue ese punto, o sea, la vida va a ser más llevadera a que estés ahí arrepintiéndote y lamentándote por mucho tiempo.
0: Gracias por eso. Este episodio pues, se lo dedicamos a tu abuelita. ¿No? Ay, todo. En su, en su honor. Tu historia, gracias por eso. Ya casi pasando a la... la, Bueno, sí, en realidad pasando a la última ronda de preguntas que ya medio que te la debes saber. Que a veces llego, a veces no llego. (risa) ¿Hay algún libro, video, película que haya causado gran impacto en ti y quisieras que más gente lo consumiera?
1: Mm. Hay una peli que me la regaló un amigo del templo. Se llama A Prueba de Fuego. A prueba de fuego. Sí. Uh-huh. Creo que no es muy conocida, no me preguntes, actor. Estoy a pasar el enlace porque no soy nada buena en eso. Uh-huh. Pero es que es una peli genial. Uh-huh. O sea, a mí me encantan las pelis lloronas, de, de esas románticas Uf, comedias. O sea, si me hace llorar, yo, yo estoy bien con Jenny la
0: peli. ¿Jenny te gusta? ¿O no tanto?
1: <ríe> no, no, no. A mí tampoco. Ya ya, no. <ríe> ya, ya. Si te gusta todo bien. Pero no. O sea, esa peli, pucha, fue. Creo que cualquier persona que, que viva en pareja, o sea, todos, Ajá. la tiene que ver. Ah, ¿sí? Sí, o sea, tiene un mensaje muy lindo.
0: Súper. A prueba, nos mandas el mensaje. El sí, enlace. sí.
1: Sí, no, no quiero contar nada porque ya sería un spoiler total. Ya. Yeah. Pero la súper recomiendo. Es así pensado para, para afrontar la, la vida en pareja.
0: Súper. Eh, Página de Instagram preferida, aparte de Equilibrium Podcast. Eh.
1: <risa> bueno, de Equilibrium, the One. No <risa> eh... Ay, pucha. Hay muchas, muchas, muchas. Me encanta Instagram. Paso mucho tiempo ahí. Pero eh, hay una publicista española que me encanta. Eh, Se llama Susana Torralbo.
0: Ya, ¿Susana Torralbo? Sí, Torralbo. Torralbo.
2: Ajá. Mm Es
1: publicista y escritora, pero sí me encanta su espacio. Es por por la esencia que ella transmite, por el estilo de su fotografía, no no mucho porque pueda aportar o no, uh-huh. sino
0: por quién es ella. Por
1: quién es ella y así decir, pucha, guau, qué lindo poder mostrarte y ser así y todo así.
0: Qué rico. Sí, la vamos es, es a tener en, en tu página de recursos, para las personas que están escuchando esto, no se preocupen en anotar, aunque si quieren anotar, pueden hacerlo en una agenda o Andy. ¿Eh? ¿Qué tal esa publicidad? La publicidad
1: está mortal. <risa>
0: <risa> Mentira, o sea, sí, digo <risa> Tenía que aprovechar eh, Gracias Si sí, sí, tengo una amiga, la y Cabero Que le molesta en el club de lectura Yo estoy diciendo Sí, eh, en un podcast eh, Así como, ah, ya va a empezar con su publicidad <risa> O digo, sí, un cliente de coaching Me ha dicho esto Ay, no, ¿por qué eres así? me dice Obviamente la requiero, y me requiere Pero es como que a ratos me nace mi, mi publicista, creo, de decir, voy a aprovechar esto, Ajá. voy a enlazar el mensaje subliminal. Ay, pero
1: es que si no aprovechas tú, digamos, ¿quién?
0: No, y claro, ofrezco, y no, y no es algo que, sea, es exacto. real, Ajá, es muy honesto, es, es, no es como que me claro. estoy inventando de un cliente que no tengo, sino te digo una historia real. Gracias por defenderme, Andy, claro, acabo de hacer publicidad por ti, ¿cómo no me vas a defender? Obvio. <risa> ¿Hay algún proyecto nuevo, algún producto nuevo que estés trabajando que quisieras que más gente se entere?
1: Eh, algo así, este, como que ya tal cosa, no. Uh-huh. Pero eh, pucho, el que no se reinventa se muere, ¿no ve? Uh-huh. Así que sí, tengo mil ideas, pero todavía nada en concreto. Coming Lo zoom. que sí uh-huh. es que voy a sacar productos para el Día del Padre, así. Atenti. Así, por favor. Okay. <risa> un Momento publicitario. <risa>
0: Atentos, publicidad como YouTube. Esto es publicidad. Ay, ¿No?
1: Sí, no odio YouTube últimamente. Sí, esta publicidad. sí está horrible. Es parte Eso. del negocio. Sí, sí. Um,
0: bueno, Andy, antes de terminar, hay algunas personas que, que me han hecho uh, preguntas por el Instagram y queríamos ver qué son. Uy, ¿Te yeah. parece?
1: Sí, claro.
0: Aquí está. Mira, uy, oye, ¿se, se han rayado. Es que te quiere, pues, tu gente. <risa> Carla Faval, es una maravillosa persona. Me alegra mucho. O bueno, no hay pregunta. Gracias, Carlita. Gracias, no solo Carlita. te agradecemos por eso. Um, ah, Marisol Gutiérrez. Uy, Marisol, te debo unos cepillos. ¿Cuáles son <risa> sus colores favoritos para sus trabajos?
1: Um, a ver, me encanta el salmón. ¿Salmón? El mint uh-huh. y, el, y el amarillo. Ok. Mi color favorito de la vida siempre ha sido el verde.
0: Sí, sí, he notado. Sí,
1: el verde chillón. Uh-huh. ¿Por qué lo has notado?
0: He visto una, alguna tendencia o línea en tu Instagram o en las últimas posts he visto un verde, pero no tan chilón, más pastel. Pero el verde chilón es el tu favorito.
1: O, o sea, tampoco verde viva, ¿no? Eh? Pero y <risa> verde <risa> pistacho, ya. Verde pistacho. Sí, ese es como que mi color favorito, pero personal, uh-huh. digamos, como ahora. Ay, es que no sé. Creo que ya ahora es el amarillo. No sé, <risa> pero. Para los productos sería el salmón, el min y el celeste. Bajito. Ok,
0: gracias Marisol. Rosy Flores, ¿cómo se organiza con todo? ¿Cómo prepara sus fotos? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué, eh, qué, qué es lo que más le gusta hacer de Wandy? Sí, alguien que... Fu- ah, no, fuera de Wandy.
1: Ah, fuera de Wandy. Ay, fuera de Wandy me encantan las noches de, de cine, en casa. O cine sea, en casa. O sea, sí, amamos ir al cine, pero ver una peli, los cuatro en la casa, con pipoquitas o sea, lo bien sí, es nuestro nuestro clásico
0: ok, súper, gracias um, oh, esto está súper, mira no es publicidad, pero ya es cliente Jody Alcocer, no es pregunta, pero necesito con urgencia una agenda. ¿cómo me comunico con ella? <risa> <risa> por Instagram Jody, puedes hacerlo por Instagram, por Facebook y supongo que vas a tener tus datos igual en los recursos del <risa> sí, podcast sí, porque
1: ¿No? no tengo tienda Ok. Uh,
0: los, dibujo, los dibujitos de Gabe pregunta. Tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Uh, ¿Cómo inició su emprendimiento? Ya lo hemos respondido. Dibujitos de Gabe. Y tips para emprender en Bolivia? Ya lo hemos compartido. Pero gracias, eh, los dibujitos de Gabe. Me imagino que ya escuchaste tus respuestas. Bueno, Andy, para terminar, ¿cuál es el consejo? ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Qué quieres quejarte? ¿Quieres renegar de algo? ¿Quieres eh, compartir algo? ¿Una frase motivacional? ¿Con una foto? Medio fuerte, como hoy en día es (risa) bastante común.
1: (risa) Eh, Si tengo que quejarme de algo... Ya. Es de que la gente se queje tanto. Ya. Me molesta que que siempre se quejen, que siempre tengan excusas. O sea, no soy perfecta. Yo igual soy el el estrés en en persona, ¿ya? Vivo estresada. Pero, Pero una cosa es estar estresada y otra cosa es... Andar puteando todo el día Mm. Creo que que eso de lo que crees, creas Es tan cierto Entonces, por favor, o sea, vayan con buena onda Si bien tú dices que la gente me quiere y todo Tengo clientes que se han convertido amigos y es genial Pero me molesta tanto cuando subo algo Y la gente te pone precio, precio, precio Ah,
0: La torpeza
1: Exacto, o sea ¿Qué les cuesta? Hola, buen día, ¿cuánto está? Y sabes qué es lo que más me molesta, que bueno, no me ha pasado a mí, pero sí veo en, en en otras páginas que venden cosas, es que ponen precio, precio, precio y arriba respondió 20 veces.
0: Típico
1: Entonces pienso que la gente está tan acostumbrada A que les des ahí las cosas mm. Que eso, me, eh, digamos Si tuviera que quejarme, aconsejar es Trataremos de cambiar un poquito Super. eso
0: lindo ¿Sabes quién con quién quisiera que hables? Con la Adri Espinosa Una vez me ha dicho
1: ¿sabes? Ah, la ha conocido ¿La has conocido? Sí, me, en el club de lectura me hablaste uh-huh. de ella, ¿no? Te cuento que sí, la conocí Porque me compró una agenda
0: Ay, qué bien, Adri Gracias, Adri, por comprar guau wow, Andy yeah. <risa> Sí, eh, o sea,
1: pero no, no ha sido como que hemos charlado o retratado ah, yeah. de nada. Sí, uh-huh. ha sido solo eso. Hablando pero la... de la experiencia Ajá. de
0: Adri, me dice... A veces me dice el Luis, el Luis... ¿Cómo me dice? Pijamín me dice, ¿ya? Es otra historia. Uh-huh. Eh, ¿Sabes qué? Pijamín me dice... Hay gente que me escribe 3 de la mañana. Hola, 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 hola. Tienen hora, 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 hora. ¿Cuánto cuesta? Precio, precio, precio. Así como que... ¿Qué ha pasado con la delicadeza, Exacto. la amabilidad? O sea, ¿no?
1: sí... Si... Creo que, creo que eso falta no sé no se olviden que detrás de todo no solo de un emprendimiento detrás de todo hay una persona entonces pucha por más cliché que suene háblale como te gustaría que te hablen
0: ah, exactamente qué buen consejo
1: no veo o sea es súper trillado y te lo dice toda o sea yo se lo digo a mi hija todos los días creo uh-huh. pero pucha eso ¿no? o sea
0: súper gracias Andy um, siempre hago un agradecimiento un reconocimiento Eh, Ha sido genial conocerte, ha sido genial, Eh, me encanta ver tu Instagram, no sé qué has hecho ya, yo creo que has hecho alguna especie de amarre o algo con nosotros, pero tienes este carisma tan bonito que se siente en tu proyecto, se siente en tu trabajo, en tus agendas, en tus libretas, Eh, las alcancías recién las he conocido, no sé si las sigues haciendo, pero hay esta esencia que... Pucha, es un ejemplo a seguir para todos, de que le pones presencia a tus cosas, y eso es algo que nos falta muchísimo, no solo a nuestros proyectos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras parejas, igual, cuando tú le pones presencia a algo, florece, y eso es lo que tú estás mostrando, y... Te agradezco de nuevo una vez más públicamente. Eh, Andy eh, se unió al proyecto, justo a lo del servicio de oncología, regalándonos un cuadernito para que los del servicio de oncología puedan escribir sus emociones, historias de los pacientes y demás, y que sea una manera de sanar tanto del paciente como que es el que escribe a través de las manos de su cuidador, de de las personas del servicio de oncología. Entonces, públicamente te doy gracias, porque era como que... Pucha, esta chica, ella tiene que estar
2: ese, este No, cuadrónalo. gracias a vos por uh-huh.
1: pensar en mí Ya te lo dije O sea, yo Digamos, ahorita ya to, Como tú dices, ¿no? Tengo como que esa gente que me conoce y demás Pero más allá, o sea Atrás de Wandy, soy X en la vida <risa> Nunca he sido amiguera, salidora, sociable nada O sea, mm. entonces Tener la oportunidad de poder llegar a gente De llegar a proyectos te llegara a tantas cosas a través de mi emprendimiento, mm. es lo que, lo que ahora me está así como que motivando a, a querer más. O sea, no, no es que quiera fama, no es que quiera vender más, es que, es que quiero hacer más cosas, ¿ves? Sí, 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 Entonces, no sé cómo explicarlo, pero te da eso así de, mm-hmm. pucha, qué lindo llegar a, a gente diferente de una forma u otra, porque, o sea, esa gente jamás hubiera llegado a una libreta mía, al menos no mm-hmm. creo, porque... No, 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 o sea, no son personas que están en Instagram buscando mm. qué comprar, ¿no? Ve? Es verdad. Entonces, poder llegar a, a gente y ayudar a gente, por si bien por lo que hago, pero de una u otra manera, es genial.
0: Sí, no, gracias de verdad. Uh, creo que la mejor manera de explicar esto es tu proyecto, es tu ticket al mundo. Y no necesariamente por un motivo de fama, sino es un, un ticket para encontrar a las personas que realmente vibran como tú sí. y que se pueden beneficiar de lo que haces.
1: He conocido gente increíble en este camino, ha sido... Eso igual es algo muy lindo.
0: Seguro que sí. Gracias, Andy. Espero que hayas disfrutado las preguntas. Ah, igual.
1: Sí, sí. Sí, ¿no? Mil gracias. No te he llorar, ¿no? No, no. ¿Me, lista, me contó. Ah. <risa> no, no podía ser la primera llorona del podcast, guau. ¿Qué te pasa? <risa> Ya ha habido. Eso eh, del club de lectura Ahí, ahí lloramos ahí Muchas lloramos. gracias
0: Sandy, gracias a todos los oyentes Que hayan disfrutado la entrevista Recuerden que todos los recursos van a estar en Equilibrium Podcast En Facebook y también tenemos Instagram como Equilibrium Podcast Gracias, chau. chau El otro día me dijeron que debería cobrar Por el podcast, Equilibrium es Y siempre será gratuito Hace dos años que llevo trabajando como Life Coach Al momento ya he trabajado con más de 40 personas y me encantaría trabajar Con alguien que escuche Equilibrium Coaching es una manera amigable de sanar a través de sesiones uno a uno. Todos tenemos situaciones personales que a veces ya no sabemos cómo lidiar. Autoestima, insatisfacción con el trabajo, problemas familiares, sensación de estar perdido. Quizás has probado varias cosas, has leído o visto videos para ayudarte, pero no ha funcionado. Tengo la confianza de que podemos dar un paso grande para que te sientas mejor contigo misma. Si quieres más información, escríbeme al 707 63111 o comunícate con la página de Facebook para detalles sobre cómo podemos hacerte sentir en mayor tranquilidad y con un rumbo mucho más claro. Gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrio Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia. Estamos en Apple Podcast y Spotify. Así podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios para seguir aprendiendo. Si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que los escuchen de ida a la U, al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. Aprovecho de invitarlos al club de lectura Equilibrium, donde podrán conocer personas increíbles, motivarse a leer y compartir sus perspectivas mientras nos tomamos una deliciosa taza de chocolate. Estamos en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast. Ahí podrán expresar sus opiniones de los episodios, estar al tanto de todas nuestras actividades y compartir los episodios con sus amigos, cosa que de verdad apreciaríamos muchísimo. Gracias y hasta pronto.